0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Auf-Time-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und freue mich, dass Sie auch heute wieder einschalten. In diesem Monat geht es um das Thema Glaukom und wir werden von Santen freundlicherweise unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle und Dankeschön auch an Dr. Rüfer, der uns wieder zur Seite steht, um mit uns über die Studie zu sprechen. Hallo!
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich wieder mit dabei bin. Februar ist sowieso <lacht> am besten, weil ich da auch noch Geburtstag habe. Nee, wirklich? <lacht> genau. Es ist, ist der beste jetzt? Monat. Es wird wieder <lacht> langsam heller, alles geht aufwärts und um, ja.
0: Das ist oh, oh. auch eine Art und Weise, den Februar zu betrachten. Ich glaube, viele Leute würden ja sagen, ah, der ist so grau, aber stimmt, es geht vorwärts. Und ähm, apropos vorwärts, das ist eine perfekte Überleitung für die Studie an sich. Auch hier wird der Fortschritt oder die Progression von ähm, Gesichtsfeldern betrachtet. Gemacht haben die Josefi und Kollegen. Herr Dr. Rüfer, was genau haben wir denn da gemacht?
1: Also ähm, sie haben versucht, die was heißt versucht? Die haben es richtig gut hingekriegt. Okay. Die Gesichtsfeldausfälle, die auftreten, wenn eine okuläre Hypertension auftritt, also was mhm. ja letztendlich einfach nur ein erhöhter Augeninnendruck noch ohne Sehnervenschaden und ohne Gesichtsfeldausfälle ist, ja. haben geschaut bei 205 Augen über 16 Jahre, was dort an Gesichtsfeldveränderungen aufgetreten ist.
0: Wahnsinn, über 16 Jahre. Über 16
1: Jahre. Also das ist, fand ich auch erstmal das, das Spannendste an der Studie. Wir haben ja ganz viele Studien, wo irgendwelche Querschnittsuntersuchungen ja. gemacht werden, dass man dann schaut, wie fortgeschritten ist das, wie sieht's es am Sehnerven aus, wie sieht das Gesichtsfeld aus. Und hier ist es so, dass tatsächlich die die alten Gesichtsfelder von 16 Jahren hintereinander weg durchuntersucht wurden und das ist okay. zum einen eben von Experten angeschaut wurde, die dann ähm, die einzelnen Muster, die in dem Gesichtsfeld wiederkehrend identifizierbar waren, zugeordnet haben und dann 18 verschiedene Archetypen rausgefiltert haben. Und das Gleiche hat letztendlich die, die KI auch gemacht. Und mhm. es war ganz interessant, dass dann letztendlich auch 18 Archetypen gefunden worden sind, aber dass eben die KI noch Muster erkannt hat, die die Experten so eigentlich nicht wahrgenommen haben. Und dass es eben noch zusätzliche Muster gibt, die man so im Alltag bisher als Fehler im Gesichtsfeld oder irgendwie nicht richtig gemessen oder irgendwie nicht richtig verwertbar ja. oder irgendwie nicht zuordnenbar mhm. eingestuft hat.
0: Ähm, Nochmal kurz zur Orientierung. Das heißt, über 16 Jahre wurde bei den Patienten, ich glaube, halbjährlich ein Gesichtsfeld gemacht. Und die wurden alle mit reingenommen oder die meisten mit reingenommen. Und ähm, dann gab es dazu quasi schon eine Vorstudie, die ähm, Ocular Hypertension Treatment Study, die OHTS, die Sie gerade schon angesprochen hatten. Und das ist jetzt quasi so eine Folgestudie davon.
1: Genau, also da sind die alten Daten nochmal wieder... Mit in einem neuen Licht betrachtet worden sozusagen.
0: Im Licht der im Licht der künstlichen Intelligenz, wie man es so schön sagen könnte. Ähm, okay, bevor wir vielleicht darauf eingehen, was die künstliche Intelligenz zu den Gesichtsfeldern gesagt hat, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so blöd, nochmal kurz so für, ich weiß nicht, vielleicht die unerfahrenen Assistenzärzte unter uns, sowie wie mich, ähm, zu besprechen, was denn eigentlich wichtig ist, wenn man sich so Gesichtsfeld anschaut.
1: Ja, also ähm, es ist erstmal wichtig zu schauen, ob das Gesichtsfeld überhaupt zuverlässig gemessen ist. Also also wir haben ganz viele Probleme, dass Patienten am frühen Nachmittag müde sind, dass sie einfach hinter der Kiste einschlafen, dass irgendwie nicht die richtige Vorsatzlinse davor ist, dass irgendwie was, was ich, ein Rand von von der Brillenfassung im Weg ist. Oder ähm, ja, dass einfach die Aufmerksamkeit nicht passt. Und ähm, deswegen ähm, muss man als erstes mal schauen, dass man wirklich nicht ein Gesichtsfeld macht, sondern dass man das Gesichtsfeld wiederholt, dass man das dann auch Mhm. nach einiger Zeit nochmal wieder neu macht. Und das ist ja in der Studie auch gemacht worden, dass man wirklich ganz genau geschaut hat, ob das überhaupt äh, richtig gemessen ist und dass man dann nur, wenn wenn wirklich konsistente Befunde da sind, dass man es dann auch in die Studie reingenommen hat. Also das ist mal so das Allererste. Mhm. Ähm, man kann auch ein Gesichtsfeld dann immer auf Plausibilität prüfen, indem man schaut, ähm, wie es am Sehnerven aussieht. Wenn man jetzt in der OCT zum Beispiel nach unten hin einen Defekt in der Nervenfaserschicht im Randsaum hat, dann sollte dazu korrespondierend der Gesichtsfeldausfall dann nicht unten, sondern oben sein. Und ja, so kann man okay. dann auch erstmal auf Plausibilität prüfen, ob das Ganze überhaupt richtig äh, gemessen ist und, und ob das überhaupt dem Glaukom zuzuordnen ist, sozusagen.
0: Okay, ähm, ich nehme mal an, Sie haben vorhin die falsch-positiv-falsch-negativ-Rate äh, angesprochen und auch die Fixationsverluste. Ich weiß nicht genau, wie, also Schande über mein Haupt, aber ich weiß gerade nicht genau, was der Cut-off-Wert ist, ab dem der Oberarzt damit mit mir schimpfen würde. Aber ich glaube, er liegt schon, also Nochmal deutlich unter 33 Prozent und 33 Prozent war hier ja der Cut-Off-Wert. Also die haben alles genommen, was unter 33 Prozent äh, hatte und das ist ja schon noch ziemlich viel Fehler, dass das zulässt bei Gesichtsfeldern.
1: Ja, also Gesichtsfeld ist natürlich sowieso ähm, eine hochgradig subjektive Messmethode mhm. und da kommt natürlich die KI ins Spiel. Also dadurch, dass man ähm, sehr, sehr viele Gesichtsfelder hat einfließen lassen, ist es so, dass dann so dieses ganze Rauschen, diese ganzen Fehler, die da eigentlich auftreten, ähm, dadurch ähm, Weggerechnet werden können, dass die KI eben die wiederkehrenden Muster und die wiederkehrenden Veränderungen daraus filtert. Und das ist eigentlich das Spannende an der Studie, dass das wirklich aus uralten Befunden, die von oben bis unten mit, mit Fehlern versehen sind, ja. dann äh, doch einfach durch eine entsprechende Rechenleistung in, in der, der Informationsgehalt, der wirklich wichtig ist, rausgefiltert werden konnte.
0: Okay, also die Masse macht es quasi.
1: Ja. Okay,
0: die Masse, das waren ja hier genau 2.231 Gesichtsfelder. Big Ähm, Data, genau. Genau, Big Data und diesen Begriff der KI wollen wir vielleicht gerade noch mal kurz ein bisschen greifbar machen. Ähm, Es wird ja gesprochen von äh, von der Deep Archetypal Analysis, also von der tiefen archetypischen Analyse, wenn man das jetzt mal so ganz platt übersetzen würde. Ich habe davon ja gar keine Ahnung. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also das weiß ich natürlich als Kliniker und Glaukomschnitzer und irgendwie Patientenkümmerer auch nicht so wirklich genau. Also ich bin auch eher der Mensch irgendwie fürs, fürs Praktische. Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es wohl so ähm dass man der der KI keine Vorgaben macht, sondern dass, dass sie tatsächlich die Daten so gefüttert bekommt und dass eben nicht irgendwelche Leitplanken wie Annahmen im Vorfeld schon getroffen werden und da irgendwie ja. das in eine bestimmte Richtung gemacht wird, sondern dass wirklich die Daten als als roher Datensatz da hineingeschüttet werden und dass daraus dann äh, letztendlich ähm, die KI erkennt, äh, was, was da jetzt relevant ist und da dann entsprechend Algorithmen ableitet.
0: So das klingt ja auch nicht nach der schlechtesten äh. Idee. <lacht> okay. Ja, also
1: so eine unvoreingenommene, offene Betrachtung. So könnte man das sagen, wie so, aus die, die aus diesem Datensalat dann rauskommt.
0: Das klingt jetzt doch schon ziemlich greifbar. Ähm, dann gehen wir noch mal kurz darauf ein. Es gab jetzt so 18 Typen. Also es wird hier so von Patterns gesprochen, also von so Mustern. Es gab so 18 Muster, die rausgekommen sind, ähm, und tatsächlich waren das auch 18 Muster, auch wenn es ein bisschen andere Muster waren, die von dieser Vorstudie der OHCS rausgefunden wurden. Das ist ja schon ähm, eigentlich eine schöne Botschaft, oder? Dass es 18 Typen gibt.
1: Ja, und es ist wohl so, dass die KI vor allen Dingen in der Mitte der Gesichtsfelder noch Muster erkannt hat, die so von den von den ähm, von Handuntersuchenden mhm. Experten nicht gesehen wurden.
0: Das ja auch und, eine Riesenarbeit ähm, gewesen sein muss.
1: Ja, und das, das, das Spannende ist, dass gerade die Muster, wo eben genau in der Mitte äh, von dem Gesichtsfeld, also zentrales Kotom, auftreten, diejenigen ja. gewesen sind, die darauf hingedeutet haben, dass es dann auch zu einer schnellen Verschlechterung des Glaukoms, also überhaupt zu einer Progression des Glaukoms, kommen kann. Und das das war eigentlich so die die wichtigste äh, Erkenntnis aus der Studie, ähm, dass dass es ein Muster gibt, das Muster Nummer 15, äh, Mhm. was sie da gefunden haben, was eben bei bei 50 Prozent der Patienten vorkommt, die eine schnelle Progression haben. Jetzt sieht man ähm, das
0: natürlich gerade nicht so gut, weil es ein Podcast ist und keine, ähm, was weiß ich, Fernsehshow. Also, wie kann man sich denn dieses Muster 15 vorstellen? Na, Ungefähr. das ist
1: ja, im Prinzip ein, ein bogenförmiges Skotom.
0: Mhm.
1: Ja, im Prinzip ein Halbkreis und der relativ weit in der Mitte liegt.
0: Ja. Okay. Also, doch
1: wenn man so hinschaut, würde man schon denken, ja, ist im Grunde bogenförmig, aber es liegt relativ weit zentral. Mhm. Warum das jetzt äh, ausgerechnet das Skotom ist, äh, was da jetzt pathophysiologisch passiert irgendwie und was bei den anderen äh, Mustern nicht passiert, das ist natürlich allein aus der Morphologie von dem Skotom jetzt noch nicht beantwortet.
0: Aber spannend ist es ja trotzdem, weil es ja auch um diese Greifbarkeit und bestimmt auch um die Therapieplanung geht, oder?
1: Ja, also, wenn man jetzt äh, diese ähm, Erkenntnisse, diese, diese Muster zugrunde legt und das letztendlich in die Software von, von Standard-Gesichtsfeldmaschinen integrieren würde, dann hätte man tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, bei solchen Patienten dann Alarm zu schlagen und ähm, zu schauen, wie man da jetzt therapeutisch weiterkommt. So ein bisschen so kann man sich vielleicht vorstellen, wie es ja auch bei bei äh, einer Vorderabschnittstopographie schon möglich ist, dass man aus diesen ganzen topografischen Daten dann mal äh, ein Keratokonus-Screening letztendlich einfach nur durch genaues Auswerten dieser großen Datenmengen bekommen hat und dass man da dann irgendwann sagen kann, ja, äh, eine Aufsteilung im unteren Bereich der Hornhaut ist dann doch verdächtig für ein Keratokonus und genauso könnte man diese Erkenntnisse aus der Studie, wenn man das jetzt nicht nur für okuläre Hypertension, da ist es ja jetzt erstmal gemacht worden, sondern vielleicht auch mal bei, bei Primär im offenwinkel ich, noch nochmal mhm. durchführt, so eine Studie, dass man das dann hinterher in die Software integriert und dann auch direkt vom, von der Gesichtsfeldmaschine vielleicht einen Hinweis bekommt, dass man da auch besonders hingucken muss oder dass da irgendwie Gefahr im Verzug ist.
0: Okay, ähm, neben der Gefahr im Verzug gab es ja aber auch noch ein paar andere Typen. Also es wurden ja drei Progressionstypen so ausgemacht. Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, es wurden ja irgendwie noch drei Muster beschrieben, ähm, die bisher noch von den Experten nicht identifiziert wurden Mhm. und die ähm, als partielle, oder was habe ich mir hier notiert, als partielle bogenförmige Skotome identifiziert wurden. Und das wäre ja so ein Muster, wo man bisher irgendwie gedacht hat, ja, irgendwie Patient hat nicht aufgepasst oder ist irgendwie was durcheinander
0: oder so. Okay, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben was und da wäre Gefahr im Verzug, wie findet das denn dann den Weg in den klinischen Alltag?
1: Na, letztendlich, wenn man merkt, dass Gefahr im Verzug ist, dann muss man schauen, dass man den Zieldruck bei solchen Patienten anpasst. Irgendwie, dass man vielleicht nochmal ein Tagesdruckprofil macht, schaut irgendwie, ob da nicht vielleicht doch irgendwelche höheren Druckwerte dazwischen sind. Dass man im Zweifelsfall die Therapie intensiviert ähm, oder schaut, ähm, ob man da was tun muss. Bei der okkulären mhm. Hypertension ist es ja in den meisten Fällen wahrscheinlich so, dass es auch noch gar keine Therapie gibt.
0: Ja. Und
1: ähm, in dem Fall würde ich dann sagen, auch wenn man da jetzt solche Veränderungen hat, dass man dann auf jeden Fall mit einer intensivierten Therapie starten muss.
0: Ich dachte, also ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen konstant verwirrt, weil ich dachte, dass ein Glaukom so definiert ist, das ist ja eine Gruppe von Erkrankungen, die ähm, mit einem Papillenschaden, also mit einem Nervenfaserdefekt durch einen Nervenfaserdefekt definiert sind und eben häufig mit einem hohen Augeninnendruck einhergehen. Ich hoffe mal, ich habe das ungefähr so wiedergegeben, wie es stimmt. Ähm, aber wenn wir jetzt von einer okulären Hypertension sprechen, sprechen wir ja gar nicht von einem Glaukom und wir sprechen trotzdem die ganze Zeit von Gesichtsfelddefekten. Das fand ich die ganze Zeit ein also bisschen Also es war so
1: in der Studie, dass äh, im Prinzip die Patienten, die am Anfang reingekommen sind, eine okuläre Hypertension hatten. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo jetzt eine Konversion auftritt, dass dann auch die Gesichtsfeldausfälle da sind, dann ist es natürlich auch ein Glaukom. Aha, okay. So. Und äh, ich glaube, das war einfach nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das eben ja, doch, ein, ein großer Zahl der Patienten dann irgendwann über die 16 Jahre auch ein manifestes Glaukom entwickelt hat. Und das ist dann sozusagen der Beginn des Glaukoms. Und es ist jetzt nur die Frage, mit welchem von diesen 18 Archetypen dieser Glaukombeginn dann festgestellt worden ist. Und, und da gab es ja dann ganz unterschiedlich ausgeprägte Befunde, die dann festgestellt worden sind.
0: So, als letzte Frage, ich habe es nochmal nachgeguckt, so 30 bis 40 Prozent der Nervenfasern müssen an einer bestimmten Stelle kaputt sein, damit in der herkömmlichen Perimetrie, also so im Gesichtsfeld, ein Defekt überhaupt erkennbar wird und eigentlich hat sich die Technik dahingehend ja auch weiterentwickelt, dass man sagen könnte, boah, so ein Papillen-OCT ist schon eine klasse Sache, könnte man damit nicht vielleicht so mal eine KI-Analyse machen und hätte dann viel schneller, viel validere Daten?
1: Also das ähm, könnte durchaus sein. Also man könnte ja auch überlegen, das mit mit einer Frequenzverdopplungsperimetrie oder mit einem Matrixperimeter zu machen, was ja auch so äh, perimetrische Früherkennungsverfahren sind, die noch ein bisschen früher als das klassische Gesichtsfeld dann ähm, eine Schädigung anzeigen würden, Mhm. wo man dann letztendlich eine eine funktionelle Schädigung äh, feststellen könnte, bevor es dann auch zu der morphologischen Veränderung kommt. Und ähm, es ist sicherlich interessant, das für alle Früherkennungsverfahren, die, die wir zur Verfügung haben, zu machen, Und ich betrachte das Glaukom ja immer so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel. Man muss die die verschiedenen Teile alle genau betrachten und dann kann man eigentlich erst aus den einzelnen Bestandteilen aus den einzelnen Puzzleteilen das Gesamtbild erkennen. Und wenn man das jetzt mit der KI sowohl auf, auf oct Messung als auch auf Früherkennungsverfahren, Matrixperimetrie und auf die klassische Gesichtswertmessung zusammen anwenden würde, dann würde man natürlich wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Trennschärfe bekommen. Mhm. Wo ist jetzt ein Glaukom und wo ist eine Behandlungsbedürftigkeit, ja oder nein?
0: Okay, also da finden wir dann vielleicht auch in näherer oder fernerer Zukunft noch mal ein paar Studien zu und wären dann bestimmt auch sehr interessiert, die zu lesen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Rüther
1: Ja, es war mir ein Vergnügen.
0: Das freut uns. Es freut uns auch, dass Sanden uns in diesem Monat unterstützt hat und natürlich, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, zugehört haben. Und es wäre natürlich auch sehr schön, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Dann sprechen wir über Rock-Inhibitoren, eine neue Klasse der antihypertensiven Augenmedikation und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit unter vier Augen eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting